0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Hochzeitsge Hochzeitsgeflüster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Martin und freue mich riesig, euch heute einen richtig tollen Hochzeitsfotografen vorstellen zu dürfen. Aber bevor wir mit den Tipps und dem ganzen Mehrwert ähm, loslegen, den der liebe Rossi heute ähm, ja, euch erzählen wird, möchte ich ihn erstmal so ein bisschen anmoderieren. Und zwar, wir oder ich begrüße heute den Rossi aus Gießen. <lacht> er ist leidenschaftlicher Hallo. und hauptberuflicher Hochzeitsfotograf und er sieht das, was du nicht siehst. Abgesehen vom Wahnsinns-Rinderfilet auf einer Feier motiviert ihn die Hochzeitsreportage und Porträtfotografie, denn das ist seine Leidenschaft. Seit 2015 ist er verheiratet und lebt mit seiner Frau Katrin und seinem Hund Luke zusammen. Seine Bilder beschreibt er als mal echt und unverfälscht, aber auch als Bilder mit knalligen Kontrasten, satten Farben und knackigem Schwarz-Weiß. Er hat in einem Monat, und jetzt hört gut zu, 18 gewonnene Auszeichnungen in vier Quartalsrunden bei den Masters of German Wedding Photography gewonnen. Und außerdem ist er auch dort als Hochzeitsfotograf des Jahres gewählt worden. Ich freue mich riesig, dass 2019. er da ist. 2019. 2019 mhm. sogar. Ich freue mich riesig, ja, dass er heute Jahr da ist. Hochzeitsfotograf <lacht> Rossi. <lacht> Hallo. <Applaus. lacht> danke Was sehr, danke sehr. sehr.
1: Was magst du sagen, Rossi? Das ja. Jahr habe ich es nur auf Platz 3 geschafft. Vor okay. drei Jahren war ich Platz 2, letztes Jahr Platz 1 und dieses Jahr Platz 3. Aber mein Ziel ist erreicht. Ja, ich habe gesagt, ich will mindestens Platz 3 holen. Und Hammer. ja, Ziel geschafft. Wunderbar.
0: Hammer, ja. da kann man schon mal kurz rot werden, oder? Wenn man da so einen Preis <lacht> ja. räumt.
1: Oh. ich, ich werde nicht mehr so schnell rot. <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Okay. Ja, also, <lacht> so. es ist so. Okay, also wie immer, ihr findet... Ähm, Jetzt bekommt ganz, ganz viele ähm, Mehrwerte und coole Informationen äh, zum Thema Hochzeitsfotograf vom Rossi. Und ihr könnt ähm, euch das Ganze anschauen, wenn ihr uns per Bild mal sehen möchtet. Auf meinem YouTube-Kanal YouTube ist es äh, youtube.com DJ Martin Meyer. Und dort äh, seht ihr auch das Bild, falls ihr jetzt nur den Podcast hört und mal sehen wollt, wer die beiden eigentlich sind, die hier sprechen. Aber wir wollen nicht so lange äh, um den heißen Brei rumreden. Legen wir direkt los. Und zwar Rossi. Wie findet Kleine man Fragerunde, yes. Genau, denn <lacht> eigentlich den richtigen Hochzeitsfotografen. Hast du dann einen guten Tipp?
1: Ja, gute Frage. Vielleicht muss man es auch andersrum fragen, dass man sagt, wie sucht man den richtigen Hochzeitsfotografen? Also ähm, Oder so. andersrum vielleicht angefangen. Mhm. Ich kenne viele Brautpaare, die fragen natürlich erstmal im Freundeskreis nach. Die fragen dann nur, wen habt ihr denn, wer hat euch bei eurer Hochzeit fotografiert? Ähm, dann wird natürlich auch nach dem Preis meistens gefragt ähm, ne? und wenn, wenn du Glück hast, kriegst du halt da eine gute Empfehlung ähm, mhm. wenn die Antwort meistens, wenn die Antwort lautet ja, das ist der und der, der hat 500 Euro für den ganzen Tag genommen, dann würde ich ja die Finger von lassen ganz ehrlich, okay. <lacht> aber da kommen wir später noch dazu Okay. Ähm, aber ich würde mich auf jeden Fall äh, es ist nicht verkehrt, sich auf Empfehlungen zu verlassen, entweder von guten Freunden, die man kennt wo man weiß, die haben auch eine, einen gewissen Geschmack vielleicht, wie man selber, ne? weil Hochzeitsfotograf ist nicht gleich Hochzeitsfotograf. Ähm, man, jeder hat seinen eigenen Stil und man muss zu allem, äh, vor allem erstmal wissen, was will man für einen Hochzeitsfotografen haben. Also will man vielleicht eher was Klassisches, will man eher was ein bisschen Durchknallteres, wie bei mir zum Beispiel. Ähm, was möchte man haben? Und dementsprechend äh, sollte man vielleicht einfach mal äh, das Netz durchforsten. Ähm, bei Fotografen ist natürlich schon, kann man sich ein bisschen auf bestimmte Faktoren verlassen. Zum einen halt das Portfolio genau angucken mhm. oder erstmal andersrum Google. Google ja. nutzen ist nicht verkehrt, ähm, bevor wir zum Portfolio kommen. Äh, viele suchen nach Location und Hochzeitsfotograf. Oder andersrum, viele finden den Fotografen über das Suchen nach der Location. Weil bei den Locations tauchen oft natürlich auch Fotografen nach, die da schon oft gearbeitet haben. Und äh, das ist halt auch ein guter Tipp, weil wenn Fotografen öfters in der Location sind, dann ist das auch so ein Zeichen dafür, dass die da ja, willkommen sind, sagen wir es mal so, gute Arbeit leisten und auch ähm, von den Leuten eventuell empfohlen werden. Ne? Ja. Also hört euch auch nach der fragt die Location vielleicht auch ganz direkt. Habt ihr vielleicht Fotografen, die bei euch schon fotografiert haben? Könnt ihr uns jemanden empfehlen? Das ist nicht verkehrt. Ähm, was ich nicht machen würde, ist, auf Brautgruppen äh, in, in Facebook äh, Fragen zu stellen, weil da wird man wahrscheinlich 200, 300 ja, Vorschläge bekommen. Von äh, Fotograf hinter Tupfing, der das als Hobby macht, bis zum ja, absoluten Top-Fotografen, Aber die Leute sind meistens extrem überfordert. Du, kriegst da, du wirst da zu bombardiert mit äh, Fotografen, Bewerbungen auch. Und viele schalten da einfach ab und wollen da gar nicht mehr sich mit wirklich äh, auseinandersetzen, weil du kannst nicht 300 Portfolios durchgucken. Ja. So, und dann würde ich einmal, zum anderen wäre die Möglichkeit, einfach über Google zu suchen. Mhm. Ähm, Hochzeitsfotograf statt, ne? einfach als Stichworte zum Beispiel. Ähm, und dann seht ihr schon in der Beschreibung, da ist ja meistens so eine Google-Beschreibung, ähm, wo kurz und knackig derjenige was über sich erzählt. So, und wenn euch das schon mal anspricht, dann guckt euch das an. Dann guckt euch auch die, die Webseite an. Das ist ganz wichtig. Ähm, Zuallererst ist es wirklich wichtig, wenn euch das Bauchgefühl hat, hey, sagt, ähm, hey, der ist aber sympathisch. Irgendwie, das scheint irgendwie zu passen. Wir fühlen uns da irgendwie angesprochen. Plus, er macht ganz gute Bilder. Plus, er hat vielleicht auch ein paar gute Bewertungen. Auch auf Google das ist nicht zu, äh, nicht zu unterschätzen. Dann ruft den an, schreibt ihm eine Anfrage und dann empfehle ich immer das persönliche Gespräch. Also ich persönlich mache es auch, ich quatsche immer persönlich mit meinen Paaren. Das ist bei mir auch in gewisser Weise Bedingung, weil das Brautpaar soll wissen, mit wem sie es zu tun haben und ich würde es natürlich auch gern wissen, weil es muss im Endeffekt passen. Mhm. Und also der, der beste Tipp ist eigentlich immer, hört aufs Bauchgefühl und geht nicht zuerst nach dem Preis, sondern schaut zuerst, ähm, ist das ein Typ? oder eine Frau, die den ganzen Tag unserer Hochzeit rumwuseln wird, ohne dass sie vielleicht uns stören würde. Ne? Mhm. Weil ähm, wenn du ein gutes Bauchgefühl hast, dann wird der Fotograf unsichtbar und er wird euch überhaupt nicht auf den Keks gehen, ihr werdet ihn gar nicht bemerken. Und dahingehend sollte man eigentlich seine Entscheidung treffen. Also zuallererst nach dem Bauchgefühl und erst am Schluss sollte man eigentlich nach dem Preis gehen. Wenn man es umgekehrt macht, dann kann es ein böses Erwachen geben und dann ist es meistens aber schon zu spät. Ja, <lacht> ich ja, ja. habe Genug Stories gehört. Ja, ich kenne genug Stories, die wirklich, äh, ja, die haben es in sich.
0: Aber das stimmt. Äh, Gerade auch ja. in Facebook-Gruppen muss ich sagen, ähm, kann man zwar auch äh, suchen, ähm, aber es ist wirklich so, du wirst bombardiert, das ist bei uns DJs genauso, ähm, von, von, von wirklich mhm. ganz Deutschland. Und ob das dann wirklich so sinnvoll ist und passt, das sollte man sich wirklich fragen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, der mir einfällt bei mhm. Google, wenn ihr ein Hochzeitsfotogramm sucht oder auch einen anderen Dienstleister, die ersten drei äh, Anzeigen, die ihr seht, sind wirklich Anzeigen, das heißt gekaufte Werbung. Mhm. Da kann es natürlich schon ja. sein, dass derjenige aber aus der Nähe kommt, aber es kann auch häufig sein, dass der ein bisschen weiter wegkommt. Wenn ihr in der organischen Suche etwas weiter unten guckt, dann mhm. habt ihr wirklich die, die sagen wir mal, wo Google ausspuckt und sagt, die sind mega super relevant für eure Anfrage, die ihr, oder mit über ja. Keywords, die ihr auch eingegeben habt, in die Google-Suche. Also da ruhig dann auch gucken, weil Google ja sagt, das passt gut für ja. euch. Geil. Aber mhm. super Tipps schon mal. Und da hast du ja schon ein bisschen vorgelegt, woran äh, erkennt man denn eigentlich einen professionellen Fotografen? Stell, stell dir mal vor, jetzt das Brautpaar, das, das das sucht und da sind ja ganz viele tolle Bilder auf der Seite und ähm, so ein Brautpaar hat ja manchmal gar kein Gefühl auch dafür, was ist jetzt ein wirklich gutes Bild, ähm, was ist technisch gut oder ähm, wie das kann stimmt. da jemand ja. so ein Profi raus, ausfindig machen, ohne dass man vielleicht auf einen trifft, der es nur ab und zu mal macht, hobbymäßig. Und ähm, dann mhm. vielleicht den richtigen Moment, ähm, ja, nicht das richtige Bild trifft oder viele Momente nicht hinbekommt. Gibt es ja so ein paar Mal. Also es ist auch so? mhm.
1: es ist natürlich, ähm, man sollte auch da immer aufs Bauchgefühl hören, würde ich sagen. Also ich, ich, ja. ich versuche das immer aus meiner Sicht zu sehen. Was, wie würde ich suchen und wie würde ich entscheiden, wenn ich nach etwas suche? Ähm, dann versuche ich versuch mich immer da ein bisschen in die andere sagen wir mal, in das Brautpaar zu versetzen. Das Brautpaar googelt und findet erstmal die ganzen Seiten, die Fotografen und hat in der Regel noch gar keine genaue Vorstellung, weil die Hochzeit ist in der Zukunft, das ist alles noch sehr abstrakt, weil es einfach noch nicht passiert ist und dementsprechend, meistens heiratet man das erste Mal, auch wenn ich schon ein paar Wiederholungsthemen hatte, aber in der Regel, in der Regel heiratest du das erste Mal und ähm, du hast noch keine genaue Vorstellung davon. Und ähm, Dann ist es wie gesagt, nicht verkehrt, sich einmal nach anderen Bewertungen zu richten, also von anderen Paaren, die schon denjenigen gebucht haben, wo man auch wirklich herauslesen kann, das sind echte Bewertungen, nicht irgendwelche gekauften oder Fake-Bewertungen. Das denke ich, kann man schon unterscheiden. Da muss man einfach auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören.
0: Ich glaube, wenn man die Und, durchliest, die Bewertungen, da ich kurz unterbrechen, da, da, da merkst du schon, -hmm. ob das einer wirklich geschrieben hat, ob da irgendwie, ja, ob die irgendwie ja. total individuell formuliert worden sind oder ob das einer geschrieben hat.
1: Also natürlich, ne, ich habe ja auch, ich habe jetzt 40, 50 Google-Bewertungen oder 40, glaube ich, knapp über 40. Ich habe natürlich auch manchmal Paare, die eher sich kurz und knackig fassen. Meine neueste zum Beispiel von einem Kunden, die hieß einfach, die war, fand ich super geil, ähm, er ist sehr nett und die Fotos sind sehr gut. <lacht> das war halt echt. <lacht> Aber ne, ähm, es gibt manchmal vielleicht auch Leute, die haben nicht so Bock, viel zu schreiben. Die meinen es halt wirklich aus dem Herzen. Das heißt, man kann es nicht immer genau sehen, aber dann sollte man einfach nach dem Gesamteindruck gehen. Also wenn du siehst, da sind wirklich viele Bewertungen, die sich Zeit nehmen, die sich ja wirklich auch hinsetzen und schreiben, was für Erfahrungen die selber gemacht haben, dann kann man sich da schon ganz gut drauf verlassen eigentlich. zweites also ähm, Kriterium ist, ist vielleicht, ja, genau.
0: Sorry, sprecht weiter, sorry. ich hab,
1: Ja. Das ist die YouTube-Latenz, die Internet-Latenz, ja. Referenzen, das ist ein gutes Stichpunkt. Das wäre auch der nächste Punkt gewesen. Ähm, dass man vielleicht auch guckt, ähm, hat derjenige ähm, Publikationen gehabt, hat er bei Awards mitgemacht, wobei da auch die Meinungen auseinandergehen. Also ich sage selber, ich habe ganz viele Awards schon gewonnen. Ich bin auch als Fotograf des Jahres 2019 geworden und so. Das ist ganz cool. Aber ähm, je mehr ich gewonnen habe, desto unwichtiger sind die vielleicht geworden. Ne? Das heißt, man hat irgendwie schon alles so erreicht und denkt so, ja, jetzt, man soll natürlich nicht nachlassen. Ne? Aber momentan aktuell wegen Corona habe ich einfach auch andere Sachen im Kopf. Ich habe jetzt auch die letzten zwei award -Runden nicht gepostet, weil ich einfach viel zu viel zu tun habe. Ne? Und das ist gerade sind andere Prioritäten am Start. Ähm, aber wenn jemand halt wirklich durchgehend und regelmäßig viele Awards gewinnt, dann ist das, denke ich, schon ein Hinweis darauf, dass derjenige sich da wirklich ins Zeug schmeißt, dass er wirklich da ähm, Feuer unter dem Hintern hat und auch äh, nicht mal einmal in drei Jahren vielleicht ein Award gewinnt und dann steht er da auf der Seite, hey, yeah, ich bin Master auf sonst was, das sehe ich halt manchmal und dann hat diejenige vielleicht ein Bild gewonnen. so Und dann hat das vielleicht sein lassen wieder. ne Also das ist ein Kriterium, es ist nicht das Kriterium, es ist ein Kriterium von vielen. Äh, man sollte immer das, das ganze Ding sehen. Wenn ich nach einem Hochzeitsdienstleister suche, dann viele Faktoren mir angucken und dann so überlegen, was, was ist der Gesamteindruck, so was für ein Gefühl habe ich dabei. Und da auch wieder dann Bauchgefühl, ist einfach ganz wichtig. Und ähm, was bei Fotografen auch eigentlich sehr wichtig ist, dass man, äh, wenn möglich, ganze Hochzeiten sehen kann, also dass die Fotografen wirklich ganze Hochzeiten zeigen, ganze Storys, mhm. ähm, weil du dann einfach ein Gefühl von einem von einer, davon bekommen kannst, wie derjenige den ganzen Tag überarbeitet. Es gibt viele Hochzeitsfotografen, die haben vielleicht nur die Porträts auf der Seite und du siehst keinerlei Reportagefotos. Das heißt, vielleicht auch für Brautpaare interessant, die da sich nicht so so auskennen. Porträts ist der kleinste Teil von der Hochzeit und der Rest, wo der Fotograf dokumentiert, das nennt man halt die Reportage, also Hochzeitsreportage. Und Fotografen, die fast nur Porträts posten, aber halt keine Reportagebilder, da hätte ich dann eher das Gefühl, dass ich Katze im Sack kaufe, weil ich nicht sehe, was er, was er da zaubern kann eventuell. Kann derjenige mit schlechtem Licht umgehen? Kann der Momente erwischen oder vorausahnen? Kann der vielleicht mit Blitzen umgehen? Ich blitze sehr gerne, das weiß man vielleicht. Und solche Dinge. Also auch wenn man sich nicht auskennt, dann sollte man sich auch vor allem nicht scheuen, einfach zu fragen den Fotografen. Ich habe manchmal auch Paare, die dann auch wirklich ganz spezielle Fragen stellen, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie machst du das, hast du Backup-Equipment, ähm, wie arbeitest du, wie ist deine Arbeitsweise und wenn die das nicht fragen, dann erzähle ich das den Paaren auch selber beim Vorgespräch. Das heißt, ich erzähle ihnen ganz genau, wie meine Arbeitsweise ist, ähm, dass ich auch Backup-Equipment mit mithabe. Das heißt, wenn jetzt eine Kamera runterfällt, dann zucke ich mit der Schulter in die nächste wenn die kaputt geht, dann habe ich eine dritte. Und wenn die auch kaputt gehen sollte, ist noch eine vierte im Auto. So. Dann nimmst du die von Dr. Da Bob. Da sorgt man sich schon. Wenn die, die vierte kaputt ist, nimmst du die von Dr. Bob, <lacht> ja. oder? Ja. Auf, jeden Auf jeden Fall. Klar. Man muss einfach improvisieren. Ich kenne einen Kollegen, der hat äh, die erste halbe Stunde von der Hochzeit mit seinem Handy fotografiert, weil der Kofferraum nicht aufging von seinem Auto. Oh, und er kam auch. nicht an seine Sachen dran. Oh, ja. Aber die Bilder sind geil geworden. Der hatte ein richtig gutes u glaube ich, pro... Und du siehst auf den Bildern eigentlich keinen Unterschied. Später ging der Kofferraum auch wieder auf, zum Glück. Aber dann musst du halt improvisieren. Und, ähm, und dann zählt einfach das Ding, die Kamera macht nicht die Bilder, sondern der Fotograf. Ne? Ja, das stimmt. Noch das was, was muss man immer finden? bedenken. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es ist vielleicht auch wieder von vorhin so ne, ein bisschen überg guter Übergang. Äh, wenn er sehr günstig ist, also wenn er, wenn er auf der Seite steht, er, es sind vielleicht zwei Fotografen, die vielleicht noch Video machen und eine Drohne und noch was ich alles mitbringe, fünf Leute, Kamerateam für zwölf Stunden und das alles für 500 Euro, dann würde ich ja die Finger davon lassen. weil Dann kannst du davon ausgehen, dass die ähm, ja in der Regel nicht so gute Bilder machen, dass sie einen höheren Preis verlangen könnten. Das heißt, sie sind gezwungen, so günstig zu sein. Und dementsprechend sind die gezwungen, mit einer Masse an Hochzeiten zu versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Das heißt, sie fotografieren vielleicht 40, 50, 60 Hochzeiten im Jahr oder noch mehr. Und wenn man so viele Hochzeiten fotografiert, kann man sich allerdings, das ist meine Theorie, nicht auf eine Hochzeit wirklich konzentrieren, wird vielleicht nachlässig und am Schluss hast du ein brutales Burnout. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein Punkt. Also ich persönlich, wenn ich zum Beispiel nach einem Hochzeitsfotografen suchen würde, und ähm, ich sehe keine Preise auf der Webseite, ähm, dann ist das für mich ein Indiz dafür, dass derjenige nicht unbedingt der günstigste ist, weil mhm. derjenige wahrscheinlich ähm, nicht durch den Preis definiert werden will, sondern erstmal durch die Bilder. Okay. Und äh, auch wieder so ein Punkt, aus der anderen Perspektive das alles ein bisschen sehen.
0: Aber mal Butter bei die Fische, Rossi, was kostet denn jetzt ein professioneller Hochzeitsfotograf?
1: Gute Frage. Ähm, wenn Paare das Gerade in den Gruppen, dann stelle ich gerne die Gegenfrage: Was kostet ein rotes Auto? <lacht> Verstehst du?
0: Es ist einfach sehr individuell,
1: und, richtig? Ja, also man kann, man kann natürlich von sagen wir von 0 bis 10.000 Euro ist alles drin. <lacht> ne? Es <lacht> ja. wird immer jemand geben, der es günstiger macht, und es wird immer jemand geben, der es teurer macht, definitiv. Aber ich würde sagen, ähm, jemand, der wirklich ähm, das hauptberuflich macht, der, ähm, ne, wichtig auch, der es nicht nebenberuflich macht, weil Nebenberufler sind manchmal günstiger, ganz bewusst günstiger, weil die kein genaues, vielleicht nicht so ein wirkliches Gefühl für ihren eigenen Wert haben, die haben einen Hauptjob, die sind nicht auf die Fotografie angewiesen und dementsprechend können sie vielleicht auch bewusst ein bisschen günstiger sein. Und machen weil vielleicht sie auch natürlich nur, auch einen nur, wettbewerb fünf,
0: nur fünf, sechs Hochzeiten im Jahr, kann ja auch sein. Ne? Und sind vielleicht gar nicht so drin genau, wie Nebenberufler. Hauptberufler.
1: Ja. Ne? Okay. Und wenn du halt Hauptberufler bist, dann, äh, wobei es gibt natürlich immer auch Ausnahmen. Ich kenne einen Hauptberufler, der macht sehr gute Sachen und ich liege ihm seit Monaten in den Ohren und sage, du bist zu günstig, mach deine Preise höher, du machst so geil Arbeiten. So. Das gibt es auch. Man, ich habe damals auch einen richtigen Arschtritt gebraucht. Kollegen haben mir gesagt, Rossi, du musst teurer werden. Und dann habe ich erst ein Gefühl für den Eigenwert auch bekommen. Das heißt, es ist natürlich, man wird nicht von heute auf morgen. Äh, Top-Fotograf. Und alles braucht so ein bisschen seine Zeit. Ja. Aber, ähm, um das zusammenzufassen, wenn man ähm, ein Hauptbuchler ist und man sieht, dass derjenige ein ist, das ist ja meistens auch durch die Webseite relativ deutlich, durch das Impressum und so ähm, in der Regel, ähm, dann ist so die Regel oder die Erfahrung auch unter meinen Kollegen, dass man so bei acht Stunden meistens anfängt. Das heißt, man hat meistens eine Mindestbuchungsdauer die bei sechs bis acht Stunden losgeht. Bei mir sind es sechs Stunden. Ähm, und da fängt es so um die 2000 an. Das ist so eine magische Grenze, ab der man sagen kann, für sechs bis acht Stunden, ab 2000 Euro, da kann man schon von ausgehen, dass derjenige kein äh, Nerd ist. Also nee, kein, kein, kein blutiger Anfänger. Okay. Okay. <lacht> und dass derjenige das wirklich mit, äh, mit Wumms macht und wirklich ähm, sich auch was dabei gedacht hat. Mhm. Nicht einfach irgendwie seinen Preis auf die Seite klatscht, wie Uh, wer übrigens mal gucken möchte, gehen wir auf die Seite www.foto-shark.de. Es ist die krasseste Seite ever, krasseste okay. Seite ever. Okay. Und was, der was ist da wahrscheinlich. Ex ja. uh, das kann ich jetzt nicht verraten. Das okay. ist einfach zu geil. Also man hat das Gefühl, man ist in die. Wenn es in den 70er Jahren ein Internet gegeben hätte, dann sieht die Seite so aus.
0: <lacht> okay, na gut. <lacht> jetzt sind Und wir alle gespannt. Das ist ein Beispiel
1: drauf. dafür. Also ich mhm. möchte nicht, ich möchte nicht schlecht reden. Ähm, jede, es gibt für alles seine Daseinsberechtigung. <lacht> Definitiv. Ne? Wenn es keine, keine günstigen gäbe, dann können sie die teuren nicht abheben und wenn es keine schlechten Fotografen gäbe, können sich die guten nicht von den schlechten abheben. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Ähm, ich, aber wie gesagt, ähm, ja, man sollte einfach gucken, dass er nicht zu günstig ist. Das ist schon okay. ein gewisses Qualitätsmerkmal.
0: Ja. Ja. Also ich denke einfach auch, das ist eine Entscheidung, es ist ja jetzt wie bei uns DJs auch, ob jetzt äh, der Fotograf oder der DJ zu Hause sitzt und sich halt den ganzen Tag nur um, um, um Lieder zu suchen, um, um noch die, den besseren Track zu finden, den besseren Remix, der noch mehr Stimmung bringt oder der Fotograf, der zu Hause mit den Blitzen noch mehr ausprobiert, um den noch besseren, noch schärferen, noch individuelleren, äh, cooleren Winkel zu finden. Und sich halt damit ganz täglich beschäftigt. Oder ob man halt sagt, man nimmt jemanden, der es halt nebenberuflich macht und das halt nur ab und zu hobbymäßig abends macht. Und da ist halt einfach ein Unterschied. Mhm. Das ist doch klar. Das ist ja wie der Hobbykoch, ne? der ab und zu zu Hause immer was brät. Oder der, der den ganzen Tag in der Küche steht und neue Rezepte entdeckt <lacht> und würzt und macht. Und da muss, glaube ich, jeder wissen, ja, genau. wen ja. er haben will. Und da kostet halt das eine Menü ein bisschen mehr. Und bei dem anderen geht es ein bisschen schneller und da kostet ein bisschen weniger. Ich glaube, ähm, danach kann man. Es
1: Vielleicht ein guter Vergleich. Wenn ich, wenn ich in ein gutes Restaurant gehen will, ich will gut essen gehen und äh, dann gehe ich auch nicht in den Dönerladen und habe mit der Erwartung, ein 5-Sterne-Gänge-Menü zu bekommen. Also, das muss man sich auch immer klar sein. Wenn man natürlich, das, das erlebe ich natürlich auch, manche möchten halt gerne ein Maserati zum Preis von einem Fiat 500 und das geht halt. Die also. wollen wir ja alle, ne? Wenn man allerdings. Genau. Ich wäre ich wär auch mit einem Opel, mit, mit, mit einem Ford Mustang zufrieden. BMW 68.
0: Ja, der würde auch zu dir passen. So es so, ist einfach. Vom Stil. Ja. Ja, ne? mhm, ja. Es ist
1: einfach, er hätte wahrscheinlich dann Blitzantrieb. So mal extra Blitzantrieb. <lacht> genau. Aber, ja, aber es, ist, es ist ganz wichtig, einfach eine, eine Sache von Prioritäten. Also, man okay. muss sich immer fragen, was sind meine Prioritäten? Wie wichtig sind mir die Bilder? Und wenn mir die Bilder sehr, sehr wichtig sind, ähm, dann sollte ich auch genauer suchen wenn ich sage, die Bilder sind mir jetzt nicht so wichtig, ich will lieber geile Musik haben, dann gibt mir Geld für den DJ aus oder umgekehrt. Also es ist immer eine Prioritätensache. Ich hatte ganz viele Hochzeiten, wo die Leute in einem, einem Dorfgemeinschaftshaus gefeiert haben. Ne, also wirklich kein großer Tamtam, ja. ganz normale, so, so eine richtig urige, so eine, so eine richtig auf dem Dorf. Ne? <lacht> ähm, und da war die Musik halt auch, ähm, gestern haben Musik gemacht vom, von der Playlist da war die Priorität einfach anders gesetzt. Und die haben aber gesagt, nee, uns sind die Bilder halt wichtig. So, und genauso kann es auch in jeder anderen Seite sein, also Sparte. Das stimmt. Das stimmt. Also immer sich selber fragen, wie, was für Prioritäten haben wir als Brautpaar, was ist uns eigentlich am wichtigsten? Und dementsprechend sollte man sich entscheiden. Ja.
0: Und Rossi, was denkst du denn, wie viele Bilder sollte denn ein Hochzeitsfotograf so nach einer Acht-Stunden-Reportage denn liefern hinterher? Ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, ob der ein Profi ist oder nicht? Ähm, wie viele könnten das sein? ja. Mmh,
1: mhm. Da kann ich so, da kann ja. ich natürlich meist, also so, bei solchen Fragen mhm. gehe ich natürlich ein bisschen von mir aus, und von meiner eigenen Arbeitsweise. Ja. Das ist, glaube ich, total unterschiedlich. Ähm, okay. Es gibt Fotografen, die fotografieren tatsächlich analog noch oder ganz bewusst. Ne? Ähm, da kann natürlich von ausgehen, dass die nicht so viele analog Bilder Analog das? ist wie früher noch mit den, mit den Filmen, die Filme, die du in die Kamera getan hast, so, wo man dann die Klappe zugemacht hast, wo du 36 mhm. Bilder hattest, und dann ging der dann zur Foto, äh, zum, zum Entwickler, okay. und dann hast du deine Prints bekommen. Ja. Okay. Mhm. Ähm, ein Kollege von mir, der fotografiert tatsächlich auch mit seiner Frau zusammen analog. Das heißt, sie fotografiert digital, eher analog. Und da gibt es natürlich weniger Bilder. Ähm, wenn du digital fotografierst, dann entstehen natürlich viel mehr Bilder. Mein Rekord auf einer Hochzeit, das war allerdings auch eine russische Hochzeit, waren fast 11.000 Bilder, glaube ich, die ich fotografiert oh. habe. Also ich habe oh. 11.000 Mal, <lacht> 11 Mal, innerhalb von 15 Stunden auf den Auslöser gedrückt. Ähm, das heißt aber nicht, dass das Brautpaar auch 11.000 Bilder bekommt. Klar? Ja klar.
0: Was ist du so durchschnittlich ähm, ungefähr? Wie viel könnten das sein, dass das Brautpaar hat? okay, das passt jetzt, da, da können wir von ausgehen, das, ist, das, das passt auch irgendwie so zusammen.
1: Also man kann sagen, ähm, mhm. weniger ist erst mal mehr, ne? weil du mhm. willst nicht 20 Bilder von Tante Hildegard, wenn du zwei gute Bilder von Tante Hildegard mhm. hast. So. Und bei mir hat sich einfach rauskristallisiert in den letzten Jahren, ähm, dass ich so bei ab sechs Stunden oder sagen wir acht Stunden als Beispiel von Hochzeitsreportage, dass die Paare mindestens 400 bearbeitete Bilder bei mir bekommen. Das heißt, cool. ich sage denen auch, so 400 Bilder ist so ein Minimum. Die sind, entstehen eigentlich immer. Äh, in der Regel sind es wesentlich mehr. Ähm, manchmal sind es auch wirklich dann nur 400. Mhm. Ähm, aber äh, wichtiger ist einfach die Qualität. Also Qualität statt Quantität. Unbedingt. Und das liegt einfach auch daran, wie viel passiert auf einer Hochzeit. Wenn du mhm. eine Hochzeitsgesellschaft hast, die zehn Stunden lang nur an der Bar sitzt und nichts tut, <lacht> wo nicht getanzt wird, wo die Leute sich nicht unterhalten... Überlegen wir uns mal im Worst-Case-Szenario. Die Leute sitzen da, stocksteif wie ein Stein. Ähm, die essen nichts, die unterhalten sich nicht, es läuft keine Musik und alle sitzen nur da. Dann werden wahrscheinlich weniger Bilder entstehen, als wenn du irgendwie total abgedrehte äh, Hochzeitsparty hast, wo die Leute sieben, acht Stunden lang Halle machen. Äh, Stimmt. Drecksau-Party und die Fenster, ja. aus dem, die Fenster aus dem äh, Fernseher schmeißen. Sozusagen. Also es liegt
0: auch immer ein bisschen an den Gästen, muss man sagen. Ne? Also es ist, ist einfach so, Ja. Oder?
1: Also je mehr passiert desto mehr Bilder, kannst du eigentlich okay. sagen. Das ist so eine... Ja. Aber aber auch da gibt es Ausnahmen. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal eine Hochzeitsgesellschaft, die bestand aus sechs Leuten nur. Mhm. Das heißt Brautpaar, ähm, die Tochter, Mama vom Bräutigam und die Eltern von der Braut. Mhm. Ich war mit denen zehn Stunden unterwegs und äh, es sind auch um die ja, fast tausend Bilder geworden, die ich dann halt Krasschen. abgegeben habe. Ja. Also wie es lang, ist... Wie lang sitzt du da die an? Anzahl der Gäste... Mhm. Also die, die Anzahl der Gäste ist nicht wirklich so wichtig. Ja. Ähm, Nochmal kurz darauf vielleicht, bevor ja, so ich die andere Frage ja. antworte. Mhm. Weil ähm, es ist nicht wichtig, wie viele Leute da sind, sondern einfach, wie viele interessante Dinge passieren. Die Menge von den Gästen ist eher wichtig. Ja. Okay.
0: Ja, und äh, wie lange sitzt du denn an so einer Bearbeitung, wenn du jetzt 400 oder 800 oder 1000 Bilder rausgibst, dass das vielleicht auch ein paar Mal weiß, Frage. Wie Arbeit einfach da dran, da dran steckt? Sind das schon mal so zwei Tage, oder?
1: Hm, ja. ja. Hallo Katrin, meine Frau ist gerade da. Ja, die braucht. Ja. bitte. Ja um drei. Naja, ich bringe dir runter gleich. <lacht> der nächste steht schon in der in Startlöchern Ja genau. Die braucht ja. nämlich gleich.
0: Bis drei sind. Ähm, du Alles gut.
1: Bei. Äh, machen wir grade, Moment, bei. Wir äh, wir äh, wieder ach wieder ja, wie lange arbeitet Arbeit.
0: Genau. genau.
1: Wenn du dir vorstellst, du hast hauptsächlich, also stellen wir uns vor, ist es ist keine Corona-Pandemie, dann würde es wesentlich länger dauern. Mhm. Dann kann es schon mal bei mir bis zu vier bis sechs, manchmal auch im Extremfall acht Wochen dauern, bis wirklich alle Bilder fertig sind. Weil du hast natürlich jedes Wochenende eine Hochzeit, es kommt immer mehr dazu. Klar. Manchmal hast du auch zwei Hochzeiten hintereinander und dann stapelt sich das innerhalb von wenigen Wochen. Mhm. Ähm, ich mache es persönlich so, dass ich in der ersten Woche schon dem Brautpaar, so die ersten 50 Bilder zeige, damit die schon was zu sehen haben und der oh. Rest kommt dann nach und nach. Okay. Und äh, ja, aber man sollte schon ein bisschen Geduld mitbringen. Also nicht direkt am nächsten Tag, am Sonntag schon alle fertigen Bilder erwarten. Das so wär, wie ich das äh, immer will, ne? Wenn du mit mir Shooting machst. <lacht> genau. Du ungeduldiger. Genau.
0: <lacht> okay, also ein bisschen dauert es auch. Ja. Ne? Gut. Mhm.
1: Absolut. Wie entsteht denn ein tolles Hochzeitsbild?
0: Gibt es da so eine Da muss man
1: fragen, was ist für dich ein, was ist ja. für dich ein Hochzeitsbild, Marco ist? Meinst du eher Paarporträts oder Reportagefotografie? Oder generell? Oder schon, schon eher so ein paar ja. Und vielleicht mhm. einfach mal so,
0: wie, also, oder vielleicht die Frage anders gestellt: Wie, wie sollte denn ein Fotograf mit so einem Brautpaar an so einem Tag umgehen? Vielleicht so, wie, wie sollen die sich stellen? Oder hast du da so ein paar Tricks? Oder ähm, ja, irgendwie, dass ein Brautpaar Wichtig. ein das Gefühl ja, bekommt, was ja. die erwartet an so, in so, bei so einem Shooting?
1: Also wichtig ist vor allem, dass das auch für das Brautpaar selbst, ne? wiederum, die sollen ein gutes Gefühl haben. Wenn die das Gefühl haben, ja. da ist irgendwie ein unang unangenehmes Bauchkrummel, dann Finger weg. Weil der Typ wird euch dann, oder die, das Mädel wird euch den ganzen Tag auf der Pelle sitzen. Und wenn man dann ein komisches Gefühl dabei hat, dann werden auch keine guten Bilder rauskommen, weil dann fühlt man sich irgendwie unwohl und... Ne? sobald man das Gefühl hat, dass derjenige eigentlich ist wie ein Gast, der vielleicht einfach nur eine, coole, eine Kamera dabei hat und ein paar coole Bilder macht, dann wird man auch als Brautpaar viel entspannter und dann entstehen eigentlich die Bilder fast von selber. Äh, wichtig ist natürlich auch, ich habe natürlich auch die Erfahrung, die meisten Brautpaare nie mal öfters vor der Kamera, das ist vielleicht das erste Mal, dann hilft in der Regel entweder eine Pulle Sekt, ein bisschen Alkohol. Um die, um die Leute. Nein, natürlich nicht nicht immer. Ähm, aber einfach, ähm, dass man auch dem Fotograf vertraut. Das heißt, die meisten Fotografen haben ein Gefühl dafür. Die können ein bisschen Posing, das heißt, die können den Leuten ein bisschen Regieanweisung geben, ein bisschen unterstützen. Wenn es jetzt ums Parachuting geht, dass man denen. Äh, die Haltung ist halt wichtig. Wenn sie sich zwei einfach hinstellen, äh, gerade die Arme nach unten gestreckt. Dann ist er extrem statisch dann ist er keine... Dyn genau. <lacht> das ist nicht so gut. Lachmann. Das heißt, <lacht> man sollte einfach ähm, dem Fotografen vertrauen und auch vielleicht direkt bei der Anfrage schon fragen, das machst du noch beim shooting Müssen wir irgendwas machen? Äh, manche machen überhaupt gar nichts und greifen in der Regel ganz wenig ein. Ich mache das halb-halb. Äh, das heißt, ich gebe den Paaren einerseits ein bisschen Anweisung, gerade wenn es um eher statische Settings geht, wo du auch mal Blitze aufstellen musst, da sind manchmal ein paar Millimeter wichtig, wie die, wie die Haltung ist, wie die zueinander gucken. Und dann wiederum sage ich den Paaren auch, da gibt es einfach ein paar Tricks, dass man sagt, hey, erstens, wenn ihr ein Paarstudio gemacht nehmt keine Gäste mit. Wenn der Tante, Onkel Bob hinter euch herlaufen mit 10.000 Kameras und die ganze Zeit am Hochzeitskleid zupfen wollen, das lenkt nur ab. Da kann man sich nicht drauf einlassen. Und ich sage den Paaren immer, das Paarstudio ist ein Quality Time für euch. Das heißt, abseits von den Gästen, ihr habt jetzt eure Zeit für euch, könnt alles andere erstmal vergessen und dann werden die einfach ganz entspannt und der Rest läuft dann von selber. Und dann musst du eigentlich nur noch um die rumtanzen und äh, ja, und dann halt ein paar coole Shots halt rausreißen. Das ist im Endeffekt so das Geheimnis dahinter. Also auch wieder ein gutes Gefühl haben dabei. Und ähm, ja. Also deswegen
0: ist einfach die Chemie ganz auch unheimlich wichtig, wichtig beim ja, beim Hochzeitsfotografen, ja, dass ihr euch so wohl fühlt bei dem, wenn der euch irgendeine Anweisung gibt oder ihr euch irgendwie vielleicht auch schon auf den Typen des Hochzeitsfotografen freust. und Ach, dem haben wir so ein schönes Vorgespräch gehabt no. und jetzt gehen wir mit <lacht> dem zum Shooting. Und ich glaube, dann kommen die schönsten Bilder raus. Und ich glaube, Rossi, ist auch manchmal wichtig, einfach gar nicht so viel anzuleiten, sondern macht doch einfach mal. Und ja. seid doch einfach ihr jetzt ja. und dann... Ähm, oder? Ja, ihr ihr so, konntet das
1: ja auch ganz gut Ihr sagt, ich habt ja auch schön rumgeturtelt Da, wo ich gesagt wo wir das Shooting hatten mit euch ne, mit Deiner ja, Frau und das, das Ihr wart ja Frau, echt ja, Naturtalente gemacht. Ja, ja, genau, da äh, war
0: volle, geübt, volle Intimität, also das war, äh, ne, der hat uns richtig da also in, in, in so eine Situation verfasst, also macht ihr mal und so, und dann haben wir gesagt, ach ja, dann haben wir uns mal gedrückt, ja. und und dann war der schon fast nie weg, der Rossi auf einmal, und dann hat er gesagt, stopp, wir gehen jetzt woanders hin, ach so, ja, dann waren wir wieder wach. Also, ja, wenn man halt einen guten Draht hat, und Rossi und ich haben ja nun mal einen guten Draht zueinander, ja. dann ist das natürlich schon einfach, und, und deswegen, ähm, hört ja. den Rossi euch jetzt an, ihr da erfahrt ihr schon ganz viel über ihn und dann kann man schon so spüren, ist das jemand, der in Frage kommt oder äh, gucken wir noch mal. Ne? Jeder ist ja ein bisschen
1: anders. auch Ein genau. Tipp, Tipp wäre noch natürlich auch, äh, was ich den Paaren anbiete, dass ich vor der Hochzeit mit vielen äh, ein Paar-Shooting mache. Also unabhängig von der ja. Hochzeit, das heißt ein paar Monate vorher, wo ich nur mit den Paar unterwegs bin, das ist nicht inklusive, sondern das kann jeder zusätzlich dazu buchen. Mhm. Ähm, auch wieder eine Sache von Prioritäten einfach. Ne? Und wenn ich mein, halt diese ja paar mache, Ja. Ja, da würde ja, bitte, man ja auch merken,
0: ob die Chemie vielleicht doch nicht passt. Das ist ja auch ein Vorteil eigentlich sowas zu buchen, weil mhm. sollte dann irgendwas nicht stimmen oder so oder man sagen, ach, irgendwie war der mir zu penetrant, ja. wie wir uns stellen sollen oder wie der das gemacht hat, das war nicht so unser Ding. Wir wollen lieber doch da raus, dann ist ja noch lang genug Zeit bis doch, da ja. dann könnte man ja vielleicht auch noch ein Agreement finden. Ähm, ja,
1: und dann hat man es schon mal
0: geübt. Tatsächlich, ja. ja.
1: Sorry, Aber ich ja. muss sagen, bei mir war das noch nie der Fall. Also ich habe äh, ja, bei mir, ne, wenn, man, wenn man mich bucht, man, muss, man bucht mich und dann bucht man auch direkt das paar mit oder nicht. Das heißt, ich, das ist kein Test-Shooting bei mir, sondern es ist einfach schon ein Shooting und es ist dazu gebucht. Cool. Und ähm, es war noch nie irgendwie so, dass da irgendwas nicht geklappt hatte. Das ist ja auch wieder so ein Vertrauensgefühl. Wenn die Leute sagen, ähm, wir wollen dich für ein Paar-Shooting vorbuchen, natürlich stehen die auch da so, hey, was, was soll man machen? Und dann, dann muss man einfach auch... Äh, die Charaktere, jeder hat eine andere Persönlichkeit und die Leute abholen können. Das heißt, ja. ein Fotograf sollte ein gewisse, zumindest ein bisschen Menschenkenntnis haben. Und ähm, bei mir ist es vielleicht einfach, ich bin halt wie so ein, wie so ein Derwisch, der dann da irgendwie rumspringt und ähm, ich rede auch da lustigerweise mit mir selber, wenn ich irgendwelche Einstellungen mache und hier und da und irgendwie, ähm, ja, ich weiß halt nicht, es also, funktioniert ne? irgendwie. Ja. ja, ich bin da total und äh, ja, anscheinend steckt das an und äh, lustig sind dann die Bilder, die die Brautpaare von mir machen, wenn ich irgendwelche Sachen da einstelle oder im Gras rumliege und das ja, merke ich und dann die, nicht. Wiederum. Die Trauzeugin
0: <lacht> von der Seite oder so heimlich, die dann vielleicht dabei ist. Ja, <lacht>
1: genau. Ja, cool, ja.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Welche Bildstile sind denn gerade im Trend? Gibt es da irgendwie so einen Trend? Jetzt haben wir 2021, 2022. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, boah, mega grad in oder so? Oder hat sich schon immer gehalten? Würde ich gar nicht mal
1: sagen. Also Was was immer schon nicht cool war, also das ist wiederum eine Geschmackssache. Ich will jetzt nicht sagen, der Stil ist kacke und der Stil nicht. Äh, mhm. Es gibt nicht den den Trend und den Stil. Also es gibt ich persönlich habe mich gesagt, ich, ich, ich scheiße auf Trends selber, Ich geb da, ja, mir sind Trends egal. Mhm. Ähm, wenn man halt irgendwann schafft, vielleicht selber sogar einen zu schaffen oder, besser, so, ne? mhm. oder andere zu inspirieren oder dass Leute sagen, oh krass, das will ich irgendwie auch können, ist natürlich geil. Aber ähm, es gibt natürlich verschiedene Stile, also es gibt hell und äh, luftig und airy, dann gibt es vielleicht ein bisschen düstere. Mhm. Es gibt Fotografen, die wirklich auch nur in schwarz-weiß Bilder bearbeiten. Dann gibt es äh, Fotografen wie die Richters. Die sind absolut durchgeknallt. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Die würde ich super gerne auch mal auf der Zeit begleiten. Die sind okay. in Berlin. Mhm. Hammer, hammer, hammer krass. Also die machen, die drehen teilweise auch so ähm, Super-8-Filme noch dabei. Okay. Völlig das abgedrehter ist... Scheiß. Also sie haben auch richtig okay. durchgeknallte Hochzeiten. Da geht es richtig zur Sache. Ähm, es ist einfach wiederum die Frage, was will man haben? Wenn, mhm. wenn man zum Beispiel jetzt Fotos will, wo dann der Blumenstrauß farbig ist und alles anderes schwarz dann mache ich dann so, da sage ich dann, wenn ihr das wollt, dann seid ihr bei mir an der falschen Adresse. Das nennt man Color Key. Das war in den 80ern, meiner Meinung nach, schon okay. nicht cool. <lacht> oder wenn, okay. wenn, wenn du Bilder machst, wo ein Brautpaar steht da und umarmt den Baum von beiden Seiten oder steht an einem Gebüsch und guckt irgendwie blöd in die Kamera, Dafür gibt es natürlich auch ähm, Leute, die das gut finden. Ich persönlich finde es furchtbar, weil es einfach total unnatürlich ist und absolut mhm. oldschool und äh, miefig. Das hat so ein 80er-Jahre-Move für mich.
0: Also du machst nicht ähm, alles, ne? Irgendwo willst du deinen ja. Stil machen und wenn der passt, passt der. Aber sonst bitte einen nehmen, der einen anderen hat. Aber ne?
1: ja, ich habe aber schon mal auch, äh, ich erfülle auch Wünsche. Also ich hatte auch schon mal einen Bräutigam, der dann sagte, Hey, wie wär's? Lass uns doch mal ein Foto machen, wo ich mit dem Brautkleid die Felge von meinem VW putze. Und ich so, what, ist nicht dein Ernst? Er so, doch, ist doch lustig. Und da habe ich gesagt, naja, klar, klar machen wir das, ne? Aber ich würde solche Bilder nicht in mein Portfolio stellen, weil dann würde ich falsche Erwartungen schüren und dann ja. denken vielleicht alle irgendwann, dann kommen nur noch Leute, die Felgenputzfotos haben möchten. So. Ja, gut. Und. Ja. Man sollte umgekehrt einfach danach gehen, das, was du auf der Seite von einem Fotograf siehst, das bekommst du auch in der Regel. Ja. Und ich würde mich gar nicht so nach, nach Trends setzen. Es gibt so einen Trend, der in den letzten Jahren sehr populär war, wo das Grün extrem entsättigt ist, minus 12.000 Prozent, mhm. wo man das Gefühl hatte, der ganze Park ist verdorben, die ganzen Bäume sind vertrocknet. Das sind so Trends, wo sich viele Fotografen natürlich auch, wenn etwas populär ist, oder ein Bildstil, dass viele sich diese Stile runterladen, die auf die Bilder klatschen und sagen, ja, hey, jetzt. jetzt laden. Dort, mhm. hier. Ja. Ähm, ich finde eher, man sollte immer probieren, seinen eigenen Stil irgendwie zu entwickeln und nicht irgendwie andere Sachen zu kopieren oder auf seine Bilder zu klatschen. Weil der Bildstil ist das eine, aber das, äh, das Sehen von Momenten, die Perspektive, die Dynamik ist das andere. Es muss alles so ein großes, großes ganzes einfacher geben.
0: Also so also ein bisschen bisschen Körnung ist doch, glaube ich, gerade ein bisschen im Trend, oder? Man körnt doch die Bilder gerade. Ja. Los, oder? ja so
1: ein bisschen. Ich mag es <lacht> auch ein bisschen körnig, weil, genau. weil es so eine gewisse, äh, ja, macht ja. ein bisschen organisch. Die, ja? Das habe ich aus der Analogfotografie auch ein bisschen ah, cool. mitgenommen. Okay. Ähm, was man aber sagen kann, äh, gerade wenn man mal auf Fearless Photographers guckt, das ist halt ein internationaler Zusammenschluss von fotografen ähm, ein Verein oder eine Association, ähm, dass es schon viele Fotografen gibt, die ähm, knackige Kontraste mögen, die ja wirklich knallige Farben und alles so ein bisschen lebendiger, das, ist, das zeichnet sich schon so ein bisschen ab für mich, denke ich. Stimmt, das ist Aber, schon, ähm, ich jetzt ein
0: Trend auch ein bisschen. Also das, das, das stimmt, ja. Weiß nicht, ob man muss, ist? wie gesagt,
1: man muss sich davon ein bisschen frei machen. Also man sollte immer danach gehen. Ich bin selber einfach der Typ, der sagt. Es ist mir egal, welcher Trend es ist. Entweder es gefällt mir oder nicht. Ob es jetzt aber, ein Trend ist oder nicht, ist mir völlig egal. Ja,
0: aber vielleicht in 20 <lacht> Jahren oder so sagt vielleicht einer, oh je, guck dir mal das Bild an. Uh, Fremdschirm, wie ist denn das? Ja. Ich weiß, weil, ne, weil so Hochzeitsfotos leben ja auch für die Ewigkeit. Ne? Andererseits war es ja auch aus der Zeit und dann ist es ja auch wieder verständlich, dass es so war. Ich weiß nicht, oder? Ja. Ich glaube.
1: Also ich habe natürlich auch, wo ich angefangen habe, meine Bilder, die ich vor fünf oder sechs Jahren gemacht habe, wenn du dir die anguckst, qua Farben, qua Bildstil, ist komplett anderer Unterschied zu heute. Da denkst du, ähm, also wird ja, man nicht okay. wiedererkennen. Okay, du gehst mit der Zeit halt einfach. Es ist ein bisschen ist es nun
0: mal so. Man ist ja auch beeinflusst durch äußere Faktoren und, und ganz viele ja. Elemente irgendwie. Das und
1: auch, wenn, ja. wenn du halt siehst, also wenn du einen Stil entwickelt hast, selber als Fotograf, ähm, auch der entwickelt sich in gewisser Weise weiter. Allerdings kann man schon sehen, als Beispiel jetzt bei meinen Bildern, dass sich schon so ein roter Faden durch die ganzen Bilder zieht. Und wichtig ist, dass man als Brautpaar auch das Gefühl hat, hey, diese Bilder haben Wiedererkennungswert. Wenn die halt Bilder sehen und sagen, hey, diese Bilder sind von genau dem Fotografen, ähm, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass erjenige auch ein eigenes Stil hat und nicht einfach nur irgendetwas kopiert. Yes. Andersrum ist es, wenn du verschiedene Fotografen siehst und das Gefühl hast, das ist alles dasselbe, mm. dann wird es schwierig. Ja.
0: Stimmt. Genau, das passiert manchmal, also so mein Eindruck, wenn du so ganz viele, diese, diese Vintage-Farben, die du auch hast bei vielen Fotografen, mhm. sieht vieles recht gleich aus, also da finde ich, dann ist die Sonne noch oben, das ist Kein das Problem. dann ist alles in so einem braunen Vintage-Filter und das sieht recht ähnlich genau. aus bei vielen, finde ich, ja? <lacht> ja, deswegen ist individuell, ist einfach Eindruck, Geschmackssache, ja, auf ja. jeden Fall, ja, stimmt, ja. Ja. Mhm. gut, ich glaube, jetzt konnten wirklich ganz viele einiges mitnehmen. Und ihr habt, glaube ich, gemerkt, wie der Rossi sprudelt vor Leidenschaft und wie viel der darüber ja. los, nicht nur weiß, sondern auch lo ich kann loswerden noch los reden. Ja, ja, weil er sich einfach so damit identifiziert. Es ist schön zu hören. Und genau deswegen habe ich ihn ja eingeladen. Und ich habe auch gesagt, hier in diesen, in den Hochzeitsgeflüster Podcast kommen äh, nur Leute, die das wirklich lieben, was sie tun und die das ähm, zum größten auch hauptberuflich machen und die, die da wirklich Leidenschaft versprühen, dass ihr da auch wirklich ganz, ganz viel mitnimmt. Und das, das war mir einfach auch wichtig. Deswegen habe ich Rossi auch eingeladen. Und ja, wir sind am Ende angekommen. Und ich sage Rossi, vielen Dank, cool. dass du dir Zeit genommen hast. Und natürlich ich danke dir für die Einladung.
1: Und cool, dass es so kurzfristig geklappt hat.
0: Ja, ebenso. Und ihr findet Infos zum Rossi natürlich hier unten in der Beschreibung. Äh, gern draufklicken, stolenmoments.de. Und dann könnt ihr mal. In den Show Notes. In den Show Notes, genau. Seinen äh, Stil anschauen. Und ja. Dann hoffe ich, sehen wir uns zum nächsten Podcast oder auch zum Videopodcast auf YouTube. Äh, yes. wieder. Auf Spotify äh, läuft der Podcast auch, wenn ihr irgendwo im Auto seid. Äh, hört wieder rein. Ich freue mich, wir freuen uns. Ich
1: werde mir auch mal, mal anhören, unbedingt. Ja. Super. Cool. Also, macht's gut. <lacht> Hat mich Ciao. gefreut. Bis dann, Bis Leute. Auf Tschüss. Ciao. Tschüss.